0: Bonsoir à tous et bienvenue encore sur notre émission Folie de Dieu. Je suis Jean-Yves Pellinga. Ce soir, nous avons notre invité. Je vais passer la parole au révérend. Oui. Présenter.
1: Je suis le révérend Basile Aronau, fondateur de l'Institut public Réman. Je suis camerounais et je suis honoré d'être invité à ce moment de partage.
0: Okay. Et nous sommes aussi accompagnés de notre frère, ami Rick. Bonsoir. Ok, merci. Nous allons donc euh, commencer notre, notre émission de ce soir. Et nous allons passer la parole à Rick qui va euh, nous introduire euh, notre thème de ce soir.
2: Oui, le thème dont, dont on a pensé pour cet épisode c'est la justification. Euh, est-elle par la foi ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est compris dans, dans ce concept euh, donc, les catholiques romains vont dire que non, c'est pas par la foi seule, mais il y a d'autres choses. Et nous, les protestants, disons que oui, la justification, c'est par la foi seule. Donc, pourquoi est-il cette différence entre les églises et euh, pourquoi est-ce que nous pensons que euh, notre théologie est plus biblique que les autres, les autres idées? Donc, je vais commencer. Euh, en lisant un peu du livre de Romains, le, le, les chapitres de 3 à 5 de cet Épitre sont très forts dans ce sujet. Et on va lire un peu du chapitre 4 et puis on va discuter. Donc je commence à Romains 4, 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. « Car que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose dure. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi, lui, est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. » Et dont les péchés sont couverts. Heureux l'âme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Euh,
0: merci Rick. Donc, euh, c'est ce passage qui va nous servir de base pour notre partage de ce soir. Et nous allons euh, passer la parole au pasteur Basile qui va peut-être nous dire ce qu'il pense de ce thème et de la justification publiquement parlant. Ok, merci de m'avoir passé la parole. Je crois qu'il serait mieux
1: d'abord de définir ce que c'est que la justification. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare un homme juste. Et c'est le fait de se présenter devant Dieu sans aucun sentiment de culpabilité. Alors, dans Éphésiens chapitre 2, de verset 8 à 10, il est dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi. Alors, si, et comme l'Église a échoué en enseignant une mauvaise théologie aux gens qu'on est sauvé par les œuvres, ici, dans ce passage, je dirais qu'Abraham devait se glorifier parce qu'il a fait des bonnes œuvres. Et la question est, ceux qui n'arrivent donc pas à poser des bonnes œuvres ne seraient-ils pas sauvés? Donc, la, la justice de Dieu ne s'obtient pas. Comme un travailleur qui gagne, n'est-ce pas, son salaire à peine, n'est-ce pas, qui est l'équivalent de son travail. Parce que c'est parce que j'ai posé des bonnes œuvres que je peux mériter, n'est-ce pas, d'être, le fait d'être justifié. Non. Dans Romains chapitre 8, le verset 28, il dit que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc c'est Dieu qui nous déclare juste. Et dans Romains chapitre 5, à partir du verset 19, la Bible dit que par l'offense d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. La désobéissance, autant pour moi. Et par l'obéissance d'un seul également, la justice est entrée dans le monde. Et cette justice, n'est-ce pas, s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Dans ce Dieu qui nous déclare juste, l'acte par lequel Dieu nous déclare juste. Et comme si nous n'avons plus péché. Et dans Romains chapitre 2, Corinthiens, autant pour moi, au chapitre 5, le verset 21, nous dit que « Lui qui n'a pas commis de péché, il se fait pécher afin que nous ne soyons justice de Dieu. » Donc, la justice de Dieu, c'est une position, c'est un état que Dieu, c'est une position que nous occupons désormais devant la, devant la face de Dieu, de ce que je peux dire pour le moment par rapport à ce sujet.
2: Oui, c'est, c'est incroyable quand les frères sont en accord on n'a pas discuté d'avance, n'est-ce pas? Mm-hmm. Pas du tout. Mais tu as cité presque la moitié des versets que j'avais dans mes notes. <rire> et je suis complètement d'accord avec l'idée de commencer avec la définition de la justification parce que c'est là où la différence entre les protestants et les catholiques commence. Donc tu as dit que la justification c'est la, la déclaration de Dieu qu'un homme est juste. Euh, mais pas vraiment le changement antérieur de cet homme ça est nécessaire aussi ça suit mais l'acte de justification n'inclut pas la justice euh, de l'homme après voir la sanctification euh, et le travail du Saint-Esprit dans son cœur. mais ce que nous avons c'est que euh, moi j'avais des péchés j'avais la coupabilité Jésus a pris ça il n'avait pas de culpabilité lui-même, mais il a pris ma coupabilité et il a souffert la, la punition pour ça. Et moi, je suis imputé la justice que Jésus-Christ a fait. Pendant sa vie sur la terre, il a été complètement juste, il a complé, euh, complètement euh, accompli la loi. Et sa justice est imputée et comptée à moi. Et c'est en cette justice que euh, je suis devant Dieu. Euh, et c'est par cette justice qu'il peut m'accepter euh, comme bon. Mais je crois que les catholiques ont une, une idée différente de la justification. Euh, qu'est-ce que vous avez appris dans l'éducation catholique?
0: Bon, euh, merci. En ce qui me concerne, euh, euh, ayant grandi euh, dans l'église catholique romaine, Euh, Déjà étant tout petit, en assistant aux séances de catéchèse, nous nous croyons qu'il fallait euh, faire de bonnes œuvres, il fallait accomplir un certain nombre de choses comme les saints pour être accepté par Dieu, pour être juste aux yeux de Dieu et recevoir la vie éternelle. Donc pour ça, il fallait éviter le péché, il fallait éviter de faire ce qui était mauvais, parce que si on péchait, on allait en enfer. Et on allait brûler à l'enfer, mais si on essayait de mener une vie juste, une vie bonne, alors Dieu allait nous accepter à la fin de notre vie. Donc c'est un peu l'idée avec laquelle moi j'ai grandi euh, au sein de l'Église catholique. Je ne sais pas si le pasteur Basile a eu une expérience. Oui, moi j'étais, j'étais serment de messe à
1: l'Église catholique. Mm. Euh, on a, nous a fait croire que, comme je disais tout à l'heure, que la justice s'obtient par les œuvres. Mm. Et... On ne faisait beaucoup de, de, de pénitence. Je crois qu'il faut beaucoup euh, la, faire la pénitence. Pourquoi qu'un jour tu parviendrais, n'est-ce pas, à devenir euh, juste par euh, le nombre de, de sacrifices que tu auras pu faire, les actes que tu auras pu poser Et pourtant, ce, ceci n'est pas aussi vrai. Et je crois que les femmes catholiques ont un problème parce qu'ils ne savent même pas comment on devient-il juste. Devant Dieu. S'ils avaient compris ça, ils n'auraient pas peut-être enseigné cette, cette doctrine erronée, n'est-ce pas, aux gens aujourd'hui. Et quand nous lisons au on chapitre 10 au verset 10, il dit que si « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité du mort, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. » Oh, ici, ils nous font croire que c'est par les pénitences, les souffrances que par lesquelles nous passons que nous, nous allons parvenir au salut. Et même jusque-là, ils nous font croire qu'il y a un endroit, le purgatoire, qu'après cette étape-là, tu vas arriver pour être... Non, le, le, le processus est tellement long. C'est, c'est Dieu qui vient vers l'homme et non l'homme qui vient vers Dieu. C'est Dieu qui est venu dans notre état de pécheur et il nous a déclaré juste. Et donc voilà à peu près l'éducation que moi j'ai reçue et avec ce sentiment tu te vois très loin de Dieu. C'est pour ça que l'homme catholique a beaucoup d'intermédiaires entre Dieu et lui parce qu'il croit qu'il ne peut pas se tenir devant Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il peut passer par les saints, il peut passer par les anges, il peut passer... Et en tout cas, ils ont beaucoup d'intermédiaires. Or, oh, Dieu m'a déclaré juste et je me tiens devant sa face sans aucun sentiment de culpabilité. Comme euh, et le, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreu que le souverain sacrificateur a ôté le voile une fois pour tous et nous pouvons avoir accès, n'est-ce pas, au Saint-Trône directement sans toutefois besoin d'avoir intermédiaire. Et le langage qu'on nous habituait là-bas, c'est que je suis pauvre pécheur. Nous ne sommes plus des pauvres pécheurs, parce que Jésus-Christ a porté notre péché et nous a déclaré juste devant Dieu.
2: Oui, ça accroît avec euh, ce que j'ai lu, j'ai recherché, parce que je n'ai pas de plan catholique. Euh, ce que j'ai trouvé, c'est, c'était un, euh, une chose, la justification comporte donc la rémission des péchés, la sanctification et la rénovation de l'homme intérieur. Ça, c'est l'enseignement de cette Église et donc ils ne seraient pas à rémission des péchés mais ils vont inclure euh, la sanctification aussi et moi je vois au moins deux problèmes avec ça un problème c'est que ça dit que ma justice devant Dieu est une mixture c'est un mélange de la justice de Christ et la justice de moi-même et peut-être aussi la justice de Marie ou des saints mais euh, Paul veut dire beaucoup, beaucoup qu'il euh, n'y a pas d'opportunité pour l'homme de se glorifier devant Dieu. Donc, il veut exclure totalement les œuvres et tout effort humain de la justification. Parce qu'il veut que nous reconnaissions que euh, le salut vient de Dieu et de Dieu seul. Il n'y a pas de coopération humaine dans cet effort. Et donc... Euh, si on ajoute les efforts humains à la justification nous donnons les, les gens les raisons pour se glorifier le deuxième problème je vois que euh, contrairement à ce que Paul dit, Paul dit étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ parce que c'est accompli c'est comme Jésus a dit c'est fini donc j'ai la paix avec Dieu parce qu'il n'y a plus de peur que je vais pécher et Dieu veut m'envoyer en affaire. Donc, le catholique n'a pas cette paix. Parce qu'il est en train de gagner son salut chaque jour, chaque heure. Il doit faire des bonnes choses. Il doit confesser. Il doit tel et tel et tel. Euh, pour avoir une espérance de peut-être qu'il peut un jour avoir de la paix avec Dieu. Mais moi, je l'ai maintenant parce que je... Je ne dois pas travailler, mais j'ai déjà la justice de Jésus-Christ.
0: Merci Rick. Et j'aime, euh, je vais m'appuyer sur notre passage de base dans le livre de Romains, chapitre 4, versets 7 et 8, et parlant justement de la confession des péchés dans l'Église catholique, comme on a vécu, étant petit. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'aime plus pas son péché. Grandissant dans l'église catholique, il était question pour nous de, d'aller voir le prêtre et de, de, de se de confesser ses péchés au prêtre. Et aussi longtemps qu'on confessait nos péchés, lorsqu'on finissait de confesser nos péchés, on était, euh, était propre, on était sans, on était accepté par Dieu. Et il fallait le faire tout le temps. Et on nous disait toujours qu'on ne doit pas mourir dans un état de péché. Parce que si on meurt dans un état de péché, on va aller en enfer. Donc il faut... Chaque fois qu'on a péché, au moins une fois par semaine ou bien une fois par mois, aller chez le prêtre confesser ses péchés pour recevoir le pardon des péchés. Donc il y a aussi ce blocage-là pour beaucoup qui se disent qu'il faut seulement aller vers le prêtre pour confesser ses péchés, pour être pardonné. Donc on n'avait pas cette assurance qu'on pouvait nous-mêmes prier le Seigneur pour demander pardon et que le Seigneur pouvait nous pardonner là où nous nous trouvions. Mais il était question d'aller voir un homme, confesser ses péchés et recevoir le pardon et le faire constamment. Mais l'acte de justification, c'est un acte que le Seigneur a posé une fois pour toutes. Comme il dit au verset 8, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché à cause de l'œuvre accomplie par Christ sur la croix.
1: Ah oui, euh, dans le livre de Romains que je lisais tout à l'heure, il dit « car nous sommes en ouvrage ». En fait, je vais commencer au verset 9. « Ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, je pratique les bonnes œuvres parce que je suis devenu enfant de Dieu. Je ne pratique pas de bonnes œuvres pour plaire à Dieu. C'est ça la différence. Et parlons maintenant de la confession des péchés. Dans le livre de Jean, il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais je crois que mes frères catholiques ont compris mal ce verset parce qu'il dit « Confessez-vous les péchés les uns les autres ». Or, ce n'est pas dans cet esprit dont l'auteur parle. Il parle de confesser les péchés les uns les autres pour soutenir son frère dans la prière, mais pas pour être pardonné devant Dieu. Parce que la Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père. En Jean chapitre 2, il dit que nous avons un avocat auprès du Père. Donc si nous péchons, c'est notre avocat qui est Jésus-Christ qui peut plaider notre cause devant Dieu par rapport à notre notre péché. Donc là, ils sont sincèrement dans l'erreur en en enseignant cette mauvaise doctrine aux gens pour maintenir les gens dans dans l'ignorance. Il est maintenu dans, dans la captivité afin que les gens ne vivent pas réellement la vie de Dieu. Parce que si longtemps que tu ne, 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 ne te vois pas comme épanoui devant Dieu, tu ne peux pas réellement t'épanouir sur le plan spirituel. C'est la raison pour laquelle il reste des esclaves. Ils ne peuvent pas bénéficier ou hériter, n'est-ce pas, les bienfaits du salut. Ils sont esclaves. Ils sont réellement esclaves. C'est pour ça qu'ils peuvent pas bénéficier, n'est-ce pas, de toutes ces choses. Parce qu'il ne, se, il ne peut pas se tenir devant. Parce que quand tu, Dieu te déclare juste, comme tu permettez moi de, de avec cet exemple, dans la maison, nous avons un fils et on peut avoir un domestique. Et lorsque euh, un fils casse le verre, qu'est-ce que le père fait pour les parents Ils peuvent le reprendre, le corriger, mais ils ne le chasse pas. Mais lorsqu'un domestique casse le même verre, la, 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 la correction est différente. Mm. Il a peur d'être chassé parce qu'il n'est pas fils de la maison. Mm. Donc peu importe, l'acte de la justification nous amène nous, et, et, et authentifie notre relation avec Dieu comme notre père. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une position mm. dont nous sommes désormais fils et non des, 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 des mercenaires ou des esclaves désormais. Donc nous ne mendions pas la paix de Dieu, nous ne mendions pas l'amour de Dieu, nous ne mendions pas l'amour, l'amour de Dieu, les bienfaits de Dieu, parce que nous sommes fils. Et cela nous permet, donne droit à Dieu de, de, d'agir directement dans notre vie, cette position-là. Donc il a le droit et le devoir légal sur nous désormais, mais par contre les autres se voient comme des esclaves, se voient comme des domestiques. Quand je fais ça, je risque d'être puni et n'est-ce pas renvoyé. Et ils enseignent ça donc, aux gens et ils font croire aux gens que c'est parce que tu travailles beaucoup, c'est parce que tu fais beaucoup de dons, c'est parce que tu fais beaucoup de francs dans l'église, c'est parce que tu pris les saints et à force de faire donc Dieu va donc peut-être se souvenir de ça parce qu'il y a le lieu de souvenir pour qu'un jour ils n'ont pas l'assurance du salut parce qu'ils ne comprennent pas l'œuvre de Christ à la croix, il a payé le prix en Romain 8, le verset 1 nous dit, il n'y a plus de condamnation pour Pourquoi? ceux qui sont en Jésus Christ mmh. et dans Romain toujours qui, qui accusera les élus de Dieu personne
2: Parce que c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui
1: justifie.
2: Oui. Donc nous avons ce bonheur dont Paul parle en Romain 4 comme le frère Jean-Yves citait. Et je voulais aussi euh, parler de ce verset parce que le le contraste dans cette définition de la justification, c'est la la position protestante s'appelle l'amputation. Donc la justice de la justification c'est imputé c'est compté, considéré euh, mais c'est pas antérieur. par contre la doctrine catholique s'appelle infusion mm. donc par le baptême le, la grâce de justification est infusée dans le cœur de l'homme et donc il a le pouvoir maintenant de coopérer avec les grâces pour faire des bonnes œuvres. mais qu'est-ce que le mot Dit, donc on a dans cette traduction imputé. Peut-être c'est imputation, donc euh, d'autres versions ont compté ou considéré. Mais on sait que c'est imputation parce que euh, David dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc ça n'est pas à dire que Dieu peut euh, infuser le péché dans quelqu'un. Il n'y a pas de peur de ça. Et donc imputé veut dire compter ou considéré ». Euh, et donc c'est la même chose quand il parle de l'amputation de la justice.
1: Oh, la dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Apparemment nous étions condamnés. On parle de la justice, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Christ a dit publiquement sur la croix, j'étais condamné hier, mais quelqu'un a payé le prix pour cet acte-là qui me condamnait. Donc aujourd'hui je suis libre, je ne suis plus esclave. C'est ça la justification. Il m'a déclaré juste... Ceci ne veut pas dire que la peine que je devais subir n'a pas été payée. C'est moi qui... La vie que l'âme qui paie, c'est elle qui mourra. Alors, j'avais péché auparavant, je devais mourir. Mais quelqu'un a payé, n'est-ce pas, le prix par, le, par sa vie pour, n'est-ce pas, que je, moi je sois sauvé aujourd'hui. Il faut qu'on le comprenne une fois pour toutes. Ce n'est pas parce que Christ a payé que euh, euh, c'était gratuit parce que ici on dit que c'est un don gratuit un don gratuit de Dieu donc un don n'est pas un mérite je ne mérite pas le don c'est une faveur imméritée que Dieu m'accorde en m'accordant la justification en me déclarant je ne sais pas par rapport aux efforts que j'aurais fournis Sinon ça serait le mérite, alors si je fais beaucoup de bonnes œuvres c'est un mérite, ce n'est plus la grâce, ce n'est plus un don gratuit de Dieu.
0: Donc c'est par cet acte de justification que nous sommes euh, appelés enfants de Dieu et nous sommes déclarés justes par, par cet acte que le Seigneur a, a posé et nous, nous le recevons simplement, gratuitement et cela ne vient pas de nous, c'est cause du, du Seigneur. Donc, à cause de cela, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce sans aucune culpabilité, parce que nous sommes justes aux yeux de Dieu. Et je voulais justement nous poser la question peut-être aussi au pasteur. Que dirons-nous aussi de, de ceux qui ne sont pas des croyants, peut-être ici en Afrique, euh, qui pratiquent la religion traditionnelle africaine Parce que pour eux aussi, il y a beaucoup de gens qui, chaque année, par exemple, doivent aller au village, doivent faire des sacrifices pour se purifier et pour euh, être un peu acceptés, pour être propres. Que dirons-nous à, à cela? Le seul sacrifice suprême, c'est Jésus-Christ.
1: Mm-hmm. En dehors du sacrifice de Jésus, tout autre sacrifice n'est pas agréé par Dieu. Peut-être qu'auparavant, il avait accepté les sacrifices de taureaux, de boucs, de moutons, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, le seul sacrifice valable devant Dieu, c'est Christ. Donc, en dehors de lui, il y a plein d'autres sacrifices. Mais maintenant, ces sacrifices-là, on les, on les fait à qui? C'est ça le problème, à Dieu le Créateur ou bien à d'autres dieux. Il ne suffit pas d'espérer passer de ces sacrifices, ils font ça au nom de qui? À qui? Ils sacrifient ces choses-là. Je ne pense pas que ce soit tout puissant. Ils sacrifient à d'autres dieux, mais pas à le Dieu créateur. Et ceux-là, ils ont besoin du salut en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas, pas, pas deux chemins. Le seul chemin, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc ceux-là, des, des animistes, des traditionnalistes, ont besoin de Jésus. Peu importe ce qu'ils font comme sacrifice, comme cérémoniel, comme rituel devant Dieu ça ne compte pas
2: oui même les sacrifices de la loi que Dieu a commandé n'avaient pas le pouvoir d'enlever les péchés oui. mais ils étaient là comme symbole du sacrifice qui était à venir c'est à dire le sacrifice de Jésus Christ oui. mais je pense que c'est dans l'hébreu que on lit euh, que le sang des, des animaux ne peut pas enlever oui. les, péchés. les
1: péchés oui. oh, le sang de Jésus nous lave et ne purifie, n'est-ce pas, de tout péché.
0: Et, et cela aussi, parlant justement de notre thème de la justification, cela nous montre que l'homme, euh, dans, de, que, que ce soit des religieux, que ce soit des traditionnalistes, se sente toujours coupable, se voit euh, séparé de Dieu, se voit impur et pense justement faire quelque chose pour se rapprocher de Dieu. Parce que dans le catholicisme, tout ce que les gens font c'est pour essayer de se rapprocher de Dieu. Mais si on regarde attentivement ce que la, la, les Saintes Écritures nous disent, on constate que le Seigneur a tout fait et que nous devons simplement accepter cela et recevoir cela gratuitement. C'est gratuit. On ne paye rien, on n'a pas besoin de faire autre chose. C'est ça
1: la religion et la différence entre la religion et le christianisme. Dans la religion, on enseigne Allons comment aller vers Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Il est venu nous trouver dans notre position de péché. Et il nous a sortis de là. Mais dans la religion, on peut te montrer comment atteindre Dieu. Et tu ne peux jamais atteindre Dieu. C'est ça la différence, en tout cas. Oui.
2: oui, et peut-être on va dire que... Euh, bon, si c'est comme nous disons. Si c'est gratuitement une fois pour tous et donc euh, toi Johnny tu es justifié et tu n'as pas besoin de faire les œuvres pour, pour être accepté par Dieu pourquoi pas pécher maintenant parce que tu es justifié et Dieu ne compte plus tes péchés bon une chose que je veux dire c'est euh, Paul s'adresse aux mêmes objections dans Romains chapitre 6 donc si nous recevons les mêmes objections que Paul recevait euh, nous prêchons le même évangile que pour prêcher. Mais comment répondre à ça? Euh, pourquoi pas continuer à pécher si nous sommes déjà euh, justifiés?
1: 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, dit «Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je commence une nouvelle vie maintenant avec Dieu. Je ne rentre plus dans l'ancienne vie que je menais auparavant. » C'est une erreur de croire que comme j'ai déjà payé le prix, je peux toujours continuer de vivre comme je vivais auparavant. Sinon, je rends, la Bible dit que c'est lui qui mène une telle vie, crucifie à nouveau le Seigneur.
0: Mm.
1: Il crucifie à nouveau le Seigneur.
2: Oui. Et je, je voudrais ajouter que... Euh, bon, on veut distinguer entre la justification et la sanctification. La sanctification qui est le processus, eux, on devient de plus en plus juste antérieurement. Donc, par le, le travail du Saint-Esprit, et même par nos efforts, nous devions de plus en plus comme Christ. Mais, donc, on, on ne dit pas que les justifications et les sanctifications sont les mêmes choses. Il est important à distinguer parce que nous devons se tenir devant Dieu avec le justice Christ, Christ. Et Christ seul, et donc la justification est importante. Mais, les deux vont ensemble. Mm-hmm. Il n'y a pas de justification sans non, la sanctification aussi. Quand Dieu justifie un pécheur, il le sanctifie aussi. Euh, et donc, il y a un changement intérieur. Le cœur de pierre est échangé pour un cœur de chair. Et le, le, l'homme reçoit, reçoit le Saint-Esprit. Et, et donc, on ne peut pas pécher. Comme auparavant, parce que nous sommes changés antérieurement. Et donc maintenant, oui, il y a encore des péchés parce qu'il y a des péchés dans la chair. Nous avons le même corps qui est habitué à ces péchés, mais le cœur a changé. Et donc, je n'ai même pas les mêmes désirs à pécher comme j'avais auparavant, mais maintenant je suis changé. Moi, je dis qu'avec le Saint-Esprit, on ne peut pas continuer en péché comme on, on faisait avant.
0: Et je vais justement lire pour euh, aller dans le même sens que vous, dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 1. Et l'apôtre Paul qui demande ici, Que dirions-nous, demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde, loin de là? Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est resté des morts par la gloire de, du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, le vieil homme, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc, justement, par cet acte de justification, Dieu par là nous donne aussi la force, la capacité de faire face au péché et de marcher en nouveauté de vie et de mener une vie nouvelle. C'est un peu comme une force que nous recevons par l'esprit de Dieu en nous pour maintenant vivre en nouveauté de vie comme... Ce qui
2: appartient au Seigneur. Oui. oui, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je pense qu'il faut euh, terminer bientôt. Et je voulais, par dernière question, vous demander euh, qu'est-ce que vous voulez dire à. Euh, bon, on, on parlait comme ça déjà, mais qu'est-ce que vous voulez dire à nos amis catholiques euh, Quel encouragement euh, donnez-vous euh?
0: Bon, euh, ce qui me concerne, je dirais simplement de d'essayer de lire la parole, la, la Bible et justement ces passages que nous avons abordés essayer de les lire avec euh, euh, des, des lunettes qui ne sont pas calquées avec ce qu'ils ont appris tout au long de leur vie dans le catéchisme et tout ce qu'on enseigne à l'église mais d'essayer de regarder objectivement la parole de Dieu telle que c'est écrit parce que si nous regardons comme cela, on comprendra qu'en en fait le Seigneur a tout accompli, que ce n'est pas. On n'a plus besoin de faire des efforts, mais nous devons simplement accepter cette œuvre et cette grâce que le Seigneur nous doit être sauvés. Ok, moi je lui dirais ceci
1: qui cherche Dieu mm-hmm. Dieu dit dans sa parole que si, le, si nous le cherchons de notre cœur, même en tâtonnant, il va se laisser révéler à nous. Qu'ils cherche réellement Dieu dans leur cœur et non la religion. Mm-hmm. Pendant qu'ils seront en train de chercher Dieu, Dieu va se révéler à eux, il va leur ouvrir l'Esprit, il va leur accorder la grâce qu'il nous a à nous autres qui étions de ce milieu-là. Aujourd'hui, nous avons compris eh, la vérité. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, a dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, qu'il prie que Dieu leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Ils peuvent lire mais ne pas comprendre qu'ils prient que le Dieu de ces cieux qui a voilé leur intelligence, n'est-ce pas, libère leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est pour ça que je leur demande de chercher Dieu et non la religion. La religion ne nous sauve pas, Ce Dieu que nous sauve au travers de sa parole. Et la vérité se trouve dans sa parole et non dans dans, le, dans ce milieu et dans ces dogmes qu'ils ont établis dans leurs différents milieux religieux.